0: Jeg var ganske gammel alt da det kom en mann bort til meg en dag i hallen på en offentlig bygning. Han presenterte seg og sa, «Jeg har kjent dem bestandig. Alle sier at de var vakker som ung, men jeg vil gjerne si dem at jeg er for min del. Jeg synes de er vakrere nå enn da de var ung. Jeg likte ikke det ansiktet de hadde som ung kvinne så godt som det de har nå. Det herjedde.»
1: Marguerite Juras elsker En roman som vakte furore da den kom for 30 år siden, men som ble belønnet med den franske konkordprisen. Stämning mer enn historie, tänker jeg. En smerte i kroppen til den som skriver, og en smerte i kroppen til oss som leser. Hvis vi tør åpne oss
0: opp. Jeg tänker ofte på dette bildet som jeg framdeles er alene om å se, og som jeg aldrig har fortalt om. Det er der ennå like stille og forundelig. Av alle bildene av meg selv er det det jeg liker best. Det jeg kjenner mig igjen på. Det som betar mig. Det er på en ferge som krysser med kongfloden. Bildet hålles over hele overfarten. Jeg er femten og et halvt...
2: hun åpner boken med å si det er et bild av meg som aldrig ble tatt fordi de har ett et familiealbum og det finns jo bilder av Marguerite Rass som liten og som ung og sånn men det er et bilde som aldri ble tatt og det er dette bild hun vil skrive om her och boken skulle egentlig hette det absolutte fotografiet og det er bildet av at hun krysser med Kong Elven for det er liksom selve utspringet på en eller annen måte, til det hun kaller denne rennende skriften som, ja, som er forvandlingen til språk av noe som er ikke språklige.
1: Og dette ikke språklige, som litteraturprofessor Agnil Reinton snakker om, er et gjennomgangstema, ikke bare i Elskeren, men i hele forfatterskapet til Margarit Duras. Nettopp derfor er det så vanskelig å snakke om det, men vi skal forsøke.
3: Vi blir vittner til en hendelse som spiller seg ut fra oss, og det går bare mot en type indre överlägelse eller förlösning vad begäret på något sätt er satt i skrift.
4: Boken handlar ju om hennes resa mot sig selv låt tänka, som eh the stream of consciousness also.
0: Les raisons que j'avais d'écrire à l'origine, je ne les connais plus. Ce qui m'étonne c'est que tout le
1: 1914 i Indokina, det vi idag kallar Vietnam, av franske föräldrar. Faren døde tidlig. Hun vokste opp med to eldre brødre og en mor som standhaftig prøvde å tjene til livets opphold som lærer. Det kaotiske og ibland voldelige familieforholdet beskriver hun i Elskeren. Det og de oppslukende møtene med en mye eldre kineser.
2: 15 og et halvt år var hun. Egentlig var dette under lavalder. Han var 27 år, så han var liksom 12 år eldre enn henne. Og han så henne en gang hvor hun kjørte med en båt over med Kong kongelven for hun skulle tilbake til, etter ferie eller noe sånt, til, hun bodde i en pensjon da, sammen med mange vietnamesere og metisser, da, eller sånn blandings folk med blanding da, der bodde hun, og hun kjørte i en buss for innføtte bare det på en måte, var spesielt, ikke sant? Og kom hun ut av denne bussen og stilte seg ved rekkverket til, til båten. Og så hadde hun på sånne veldig rare klær, som hun beskriver veldig fint. Hun hadde en rosa, sånn litt herrehatt, med svart bånd rundt. Og så hadde hun en helt utslitt silkekjole som hun hadde arvet fra moren, som hun var nesten var gjennomsiktig. Jeg har på meg en kjole
0: av natursilke. Den er slitt. Nesten gjennomsiktig. Den hadde vært mammas. Men en dag syntes hun plutselig at den var for lys. Så hun sluttet å bruke den og ga den til meg. Kjolen er uten armer og svært utringet. Den har den brunaktige tonen som natursilke får ved bruk. En kjole jeg husker. Jeg syns den kler meg. Rundt livet har jeg en lærrem, antagelig et av beltene til brødrene mine. Jeg husker ikke skoene jeg brukte på den tiden, bare enkelte av kjolene. Som regel går jeg barbent i lærretssandaler. Jeg mener før jeg begynte på gymnasiet i Saigon. Fra da av hadde jeg naturligvis skikkelig sko på meg bestandig. Denne dagen har jeg nok de berømmelige høyhelte i gulllamé. Jeg kan ikke tenke meg noe annet jeg kunne ha på meg den dagen, altså har jeg dem som mor hadde kjøpt til meg på resteutsalg. Jeg går på skolen med gulllamé på føttene. Aftensko pyntet med små strassmotiver. Jeg vil ha det slik. Jeg tåler ikke meg selv uten de skoene. Og den dag i dag vil jeg være slik. Det er mitt livs første høye heler. De er nydelige. De overstråler alle tidligere skoen. De som var til å løpe og til å leke i, de flate, av hvit lærrett. Men det er ikke skoene som er det rareste. Det mest uhørte den verslige jenta har på seg den dagen. For den samme dagen har hun nemlig også på seg en herrehatt med flate bremmer. En myk, rosentrefarget filthatt med et brett svart bånd. Det er først fremst hatten som gjør bildet så avgjort tvetydig. Og dette bildet av en pur ung jente på
1: grensen mellom barn og voksen, som ikke er dokumentert noe annet sted i Margarit Duras erindring, er det den rike kineseren ser.
2: Og han blev fascinert med en gang. Han satt da i en limousin med en privatsjåfør og var en veldig, veldig rik kineser. Så det var en utrolig forskjell på dem. Og så ble han helt fascinert av henne og så innledde de et slags elskovsforhold da, hvor han i limousinen kom og hentet henne hver dag etter skoletid på gymnasiet som hun gikk. Hun gikk på et fransk gymnasiet og kjørte henne hjem til seg i et slags onkars sånn, sånn hule på en måte, hvor de elsket. Og så kjørte han henne hjem til pensjonen om kvelden.
1: Og samtidig så blir jo dette en slags... Um hun sier vel selv også eh, i ettertid av en slags form for prostitusjon, fordi at han var den rike, han betaler for familien, de har store måltider, de er og spiser sammen, og, og moren godtar det på en måte stilletid. De
2: ja, moren godtar det, men det du altså hevder selv at moren fikk aldri vite at de lå sammen. Da. Men hun tok gjerne imot pengene, og det fikk mye penger av ham. Det er helt riktig, det er en form for prostitusjon. Og han spanderte fantastiske måltider, väldigt veldig elegante restauranger som de aldri hadde råd til gå på moren prøvde å snakke med ham men brødrene sa ikke et ord til var utrolig høf, uhøflige og de takkte ikke og de var veldig rasistiske de så ned på ham fordi han var kineser for de følte at de var hvite og det sier de altså at familien og hun selv også, vi var rasister og hun selv skjønte kanskje ikke at det, at det var kjærlighet involvert i det heller før senere
1: det er det som tänker tenker er veldig spesielt er, altså dette er jo en bok som er skrevet av en, en godt voksen, en, en eldre dame som ser tilbake på, ja. på sin barndom og ungdom, men at hun da beskriver sig som så eh, reflektert i den situasjonen for allerede der så sier hun at eller hun vet at dette kan ikke vare hun sier at vi er ikke ment for altså hun er veldig til sted i øyeblikket, men hun ser samtidig frem at det skal bli noe annet senere. Ja,
2: det er hun veldig klar på. Hun vil eller ikke gifte seg med han eller gå inn i, i noe sånt. Og jeg tror ikke hun ser på det som sånn, ung, da, jeg har fremstilt sånn i boken. Hun ser ikke som et kjærlighetsforhold. Hun bare nyter. Altså, det er på det erotiske som er det viktige for henne. Og det, det som er veldig viktig er, er når hun... Da, for det ender jo med at hun reiser, reiser til Frankrike med moren og, og broren, for da skal hun etter hvert studere og sånne ting, er ferdig med gymnasiet, og, og da er du hun oppdager, eller kanskje skjønner at det kun ha vært kjærlighet, eller at det var kjærlighet, det er på etterskudd, når hun har forlatt han. Men hun vil forlate han. Så det er på han som lider der og da, hun lider kanskje litt
1: etterpå. Marguerite Juras kom aldri tilbake til Indokina. Hun blir i Frankrike, debuterer som forfatter i 1943, skriver romaner, teaterstykker, lager filmer. Hun får et gjennombrudd med romanen Moderato Cantabile i 1958. Ett kammerspill om ulovlig kjærlighet og død. Men det er elskeren, som hun skrev som 70-åring, som nok er mest kjent for folk flest.
2: Jeg tror noa av det som var sjokkerende var at hun som 15-åring faktisk hade hatt et forhold til en kineser som var 12 år eldre. Det var det sjokkerende, men ikke i og for seg at hun brukte fra sitt eget liv. For det var man jo väldigt vant til fra prost og fra tidligere tradition. En kort stund så ble hun regnet med å høre til den generationen som ble kalt nyromanforfatterne på 50-tallet. Hun ble oppfattet som at hun tilhørte en slags sånn avantgarde gjeng. Så hun sto jo helt alene, kan du se. Si. Men likevel så var hun jo, hadde hun en väldigt unik stemme i dette landskapet. Og kanskje mer enn noen av de andre har på en måte greid sig holde seg, da, kan du se. Si.
1: Leser man dyras kan man ikke unngå å bli rammet av språket hennes. For noen er det språket som gjør dette til stor litteratur. For andre fremstår det som kantete, ukrammatisk, rart.
2: Hun bruker veldig mye gjentagelser. Altså, det er en besettende skrift. På en måte så er den väldigt enkel og kanske muntlig, men den ligner mer på et slags sånn resiterende språk religiøst, på en eller annen måte. De er altså elsket å lese Bibelen, så det har på en måte sånne konnotasjoner til noe som på en måte er veldig åndelig, men samtidig ligger materielt og fysisk i ordene. Da. Og det er jo sånn, det slags magi i poesien, og den tror jeg hun prøver å treffe. Jeg har vært veldig opptatt av også at hun har dette klossete språket. Hun, har, hun skriver så rart, rart fransk, hun har väldigt rare ordstillinger, og noen ganger så går setningene rett og lite i oppløsning. Altså, du greier på en måte ikke få det til å ihop, da. Så, så det er en slags sånn, man snubler da litt i språket hennes, og, og det lyder som litt, litt, som det er en litt fremmet språk, som det er en, en utlending som snakker. Og på en måte så var kanskje de rassen følte seg som en slags utlending da, selv om bodde, kom aldri tilbake til Vietnam og bodde i Frankrike hele resten av sitt liv, og kan selvfølgelig fransk utmerket men likevel så har hun denne klangen av noe fremmed, og det tror jag også blir en slags sånn måte som du åpner mot noe ikke språklig. For det er jo ikke begrepene, det er ikke meningen, det handler ikke om dem det handler om musikken i språket. Og hun snakker jo veldig om det absolutte, hun kalte jo dette bildet det absolutte bildet, og flere steder så har hun en slags henvisning til, til Gud, og hun, Marguerite Rath var ikke spesielt religiøs på noen måte, men jeg tror det er fordi hun vil få fram dette at litteraturen også har noe sånn overskridende ved seg. Akkurat som dette erotiske møtet også er en transgresjon, da, eller en overskridelse av normer.
3: Boken vi snakker om er her, ikke sant? Det er mye drass her,
1: så jeg, så... Ja, jeg ser, Du har... Franske utgaver, og leser du fransk? Ja,
3: ja. noen lønner, litt fransk og litt dansk og, og, og mye norsk. Fra Ragnhild Reintons
1: professorkontor på Blindern har vi beveget oss hjem i leiligheten til forfasseren Erland Kjøstrud. Han har dyrass på fransk, dansk, engelsk og norsk i de velfyllte bokhygnen. Så
3: den husker vi kjøpte da han kom i Paris. Men så, så ble jeg interessert i forholdet mellom Blanchot og Bataille og dyrass, som er lite drøftet, for en kom jo ikke fra et tomrom. Hun en fra, fransk utdannelse og den er bred og klassisk og litterær så hun har lest mye hun vokste opp i kolonien men kommer ganske tidlig til Frankrike Paris, ta kontakt og får ganske tidlig kontakt med intellektuelle som Maurice Blanchot, Bataille og begge disse er Blanchot er en reaksjon er romantiker som Lévenasse får til å bli en radikaler men Bataille kommer jo fra, han er en overspent religiøs katolikk, som blir en eksperimentell filosof, og så har sine ekstreme erfaringer. Disse tre er intellektuelle, de møter hverandre, de opplever at det skjer noe i møte mellom dem, og det tror jeg har med at de har brutt noen grenser, og de har behov for å utforske noen grenser. Så, dette er ikke min... Jeg er så veldig glad i for å si, men det, olden, det ligger en aura av en romantisk mystik. Som har en katolsk åndelighet Og det er ikke noe feil med det Men de uttaler det ikke Men det er helt klart at de søker Blanchot søker vel kanskje fallet, Bare ta en slags transendens Lidik Bekket Mens de raske orden omveitveien Hun går immanensen innover Erfaringen Det er kroppen som er på en måte er Det hellige rommet altså hvor, hvor litteraturen og bevisstheten skal møtes og forløses eller utforskes.
1: Som forfatter har Erland Kjøsterud vært opptatt av å utforske språkets ytterkanter. Det var da også de raskt kompromissløse måter å skrive på som gjorde han oppmerksom på bøken hennes.
3: Det som jeg ble opptatt av var måten hun brukte språket på. Det var måten hun organiserte fortellingene eller romanene sine på. Hun Gjør det nesten som en slags gresdrama. Hun forspeiler nå det kommer til å skje. Vi vet at det skal skje. Etter mitt syn, isenesetter hun når det språkliggjør en katastrofe, en kroppslig katastrofe, som forløsning. Så det ligger en dobbelthet i fortellingen hennes, hvor vi blir dratt inn i et bruker presens, hun bruker imperfektum, hun bruker conditionalis, Altså, det skjer nå, det har skjedd, det kommer til å skje, og da får en slags tredje instans inn i teksten. Vi blir vittner till en hendelse som spiller sig ut fra oss, og det går bare mot en type indre ødeleggelse, eller forløsning, hvor begjæret på en måte er satt i skrift. Og det er jo ganske fascinerende å si at dette, det uspiller sig der og da i teksten. Og det moment for meg, var det store fascinasjonspunktet ved deres, som også har en annen side, fordi hun tildels også gjør seg begjærlig, og trekker seg tilbake som forfatter, mann eller kvinne her, strekker sig mot noe de ikke får. Og det er et annet aspekt, men en stund husker blir litt, litt sånn, er dette moralst, er dette, er dette Bærende. Men jeg forsvarer forfatterskapet hennes fordi hun overskrider, tar det ut og søker en type utfoldelse av en avbegjære som, som er viktig. Det er men det er noe befriende i den nådeløsheten hun legger ut dette stoffet sitt på. Dette at...
1: Det blir så kroppslig. Hvordan klarer hun å få til det?
3: Ja, hvordan får hun til det? Hun bruker en presens. Hun bruker hendene om den samtid som skriver om jeg-personen. Hun drar oss in i et språklig univers hvor hun opererer med nåtid. Det har allerede skjedd. Alt er over. Og så er kroppens til stedeværelse hun beskriver hun jo hele tiden som et estetisk objekt, som et dødelig objekt, som et skjørte objekt, som et begjerne objekt, som også et objekt som, er, objekt som er billig til å gå over alle grenser for å komme i kontakt med sig selv. Og der ble denne ødelagt i kroppen tidlig sett. Hva hun skriver, elskeren, tidlig forstod hun at det var for sent, eller jeg husker ikke helt utsangene, og det, det er jo kroppen da som er ødelagt, og det er også syken som er ødelagt. Og dette vil hun, som en traumatisert person, gjenta kroppsliggjøret i teksten. Og det gjør den kroppslig også, det kan hun.
4: Elskeren begynner jo med at hun begynner å om ansiktet sitt, og hvordan det veldig tidlig ble ødelagt. Eller sånn. Hun begynner med denne mannen som kommer bort til henne og sier at «Jeg synes du er mye vakrere nå enn da du var ung» og så begynner hun å snakke om ansikte sitt og så snakker hun ikke om det på noen enkel eller overfladiske måter det er akkurat som hun på en måte liksom, gjennom undersøkningene sine går hun liksom, drar av liksom, lag på lag innover i no og spør inn mot en eller annen type kjerne hvordan det egentlig er og så kan det være flere forskjellige aspekter av det samme ved siden av hverandre uten, og det kan liksom se ut som det motsier hverandre jeg elsket moren min, jeg kommer til å elske henne for alltid og så står det et annet siden jeg, jeg visste at jeg kom til og aldri elsket henne mer kan du se si at begge deler er like sant og begge deler kan få finnes i teksten og være sant
1: Hanne Østavik skjenker te Solen spiller i glimt gjennom de store vindene filtrert av kastanjetreds irregrønne løverk jeg vet ikke helt hvorfor, men da jeg skulle finne en norsk forfatter som kanskje prøver på noe av det samme som Marguerite Urass gjør, da falt tankene med en gang på Hanne Ørstavik. Det er noe med en måte å være i verden på, det å gjøre seg sårbar i livet i teksten.
4: Og det var fint sagt at jeg kanskje forsøker på noe av det samme som henne, fordi på en annen en sånn dypstrukturell måte, så, så føler jeg nok at det er riktig. Og at det er en type sånn undersøking i språk som hun holder på med, som, som jeg kjenner meg sånn dypt beslektet med. Det er alltid vanskelig å si, er det en gjenkjennelse? Eller er det noe jeg har tatt opp i meg fra henne? Eller er det liksom... Det er vanskelig å si, men jeg merker den jeg leser henne om igjen nå. Jeg tror den har vært utrolig mye viktigere for mig enn jeg på en måte har innsett ikke fordi at jeg opplever liksom at jeg har stjålet noe fra henne eller tatt noe fra henne men, men mye mer gjennom at hun har det at hun har funnets der som en som har vært i skrivinga på den måten hun har vært tror jeg bara har vært en sånn enorm støtte i forhold til at det er mulig å være i skrivinga på den måten så da kan jeg være det også på helt min egen måte för vi skriver väldigt väldigt olika. Så ja, ja, det det hon har varit väldigt viktig for mig. På väldigt mange måter och liksom, som bara som bara ta liksom, hur sånn, liksom, den liksom unsetter upp texterna sina, det att har at en dubbla linjeskiften, att hon tar sig liksom den den plasten det är och att hon inte kräver att texten på något sätt ska vara en eneste en sammanhängande linje men att hon at hun tillåter sig att lage disse bildene og, at, og så blir det en liten avstånd och så är man inte alltid bildligt men så men när den där har läst igenom alle disse bitarna för texten ser jag ofta bitaktigt ut på på sidan genom att där dubbla linjer sitter liksom sån blanklinjer här och där. När du får läs igenom dem så blir de jo sånne, det ju nätt upp som sånna där som en sån kollage som liksom lägger sig halt över varandra och och lyser skugge på varandra ja lager på något sätt rom då en beveglighet i texten ger oss också att det finns dessa mellanrum och så tingena är ikke helt limmat samman det finns liksom tomrum och det kan flytte sig lite och ord ting liksom kan få vara lite sånn i bevegelse i förhåll till varandra då sånn som det ju är er i erkännelse då tänker jag så där liksom mellanrum och bevegelse
1: Anne Østavik oppdaget elskeren da hun studerte fransk som 19-20-åring. Synet på den tynne lille romanen har endret seg med årene.
4: Det er veldig interessant å lese den om igjen nå, for jeg husker at det som på en måte bet sig sterkest minn med meg var jo selvfølgelig møte med kineseren, og liksom elsket å vendere seg, hvordan var så ung, og at det var der på dette rum og alt hun våget å gjøre med han. Liksom. Jeg tror nok alltid at det har vært en side ved Marguerite Rass som jeg... Kanskje fram til nå. Nå tror jeg nok at jeg liksom begynner å, å kunne møte det i større grad. Men da jeg var ung og lesende, så synes jeg på en måte at, hun, at hun, var så, uh, hun var så bevisst sin seksualitet, og kunne på en måte leve den på en måte som var så utilgjengelig for mig som jeg kjente liksom at jeg både beundret hos henne og liksom lengtet etter i mig selv, men som jeg ikke hadde tilgang til. Da. Det var lukket for mig. På en måte som en en gang hadde kunnet formulere da men jeg kan kjenne det og se det og gjenkjenne det nå og, og akkurat det dette forholdet til kineserne og alt det de gjør på det rommet som når jeg leser den igjen nå så ser jeg, det er utrolig få sider <laughs> største delen av boken handler jo om er jo rett og slett hennes forhold til moren og brødrene og hvordan kjærligheten til kineserne og det skjedde i de årene hvor hun ble voksen og brøt ut av familien, og bli en egen. Å bli en egen,
1: er det kjernen? Å bore etter en sannhet og tørre å være i det ubehagelige? Er det mulig å definere hva Margerit Duras egentlig vil si? Jeg spør, men vet jo at det ikke er noe entydig svar. Hanne Ørstavik svarer med et sitat.
4: Ja, hva er det hun vil si? Jeg tenkte på det der. Hva er det hun vil Kanskje vi kan finne det i den norske versjonen? Der. Mm, skal vi se. Skjult i det aller innerste i meg, der jeg famler i blinde som en nyfødt. Den første dag. Den er stedet med inngangen der stillheten begynner. Det som foregår der inne er nemlig helt stille. Det langsammelige arbeidet som tar mig hele livet. Enda befinner jeg meg der, hos disse besatte barna, på samme avstand fra mysteriet. Jag har aldrig skrivit, bara trodde att jag gjort det. Aldrig älskat, bara trodde. Aldrig gjort anten när väntade föran den lukkade dörren. Och jag tror det ligger något där, men men samtidigt så tänker jag också att att det är ju också det fascinerande med med stora författarskap tänker jag att att det där alltid nog mer. Du kan liksom inte fånga det med ett punkt eller ett punkt eller ett punkt, men att det är att du läser när du går in i en tillstånd och att att böckerna blir och vara i någon typ undersökande tillstånd som man icke blir på något sätt färdig med eller som vi kan liksom inte opsumera här i ett uh, i, i en tematik eller att det handlar om det eller det handlar om det men men jag tänker det handlar ju om ja, faktiskt det handler väldigt väldigt mycket om att elska, liksom det är verkliga böcker som på något kommer som undersöker på något vad vad det er på forskjellige måter Og jeg tror nok Det er også derfor jeg er så veldig glad i Emilie L. Boka som er en bok Som handler om Både å elske og å skrive Og hvor de tingene nærmest liksom Blir akkurat det samme Og at man må henge seg til begge deler Og da blir på en måte Både kunsten og kjærligheten så stor intelligent det, er, så det har hun jo alltid vært og jeg tenker at det å ha den intelligensen sammen med den ekstreme følelsomheten som hun jo også har og, og ikke minst denne, at hun orker alle disse følelsene at hun orker å være så ærlig at hun kan være så ærlig at hun har tilgang til, til alle disse følelsene for jeg tenker at det er jo det hun gjør hun, 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 viker, hun viker ikke unna og det er så befriande att läsa. Akkurat nu sitter vi liksom här i stugan min med disse blåd, som så liksom solen skiner in, det måste alltså flytter det så hela tiden så sånn att det blir såna skimmer och såna på golvet. Och jag tänker att litet sån är det att läsa älskarna i förhåll til att man kan liksom få et sånt lysskimmer och fläckar in i en själ og ens egen kärlekslängsel och utestängning utestegning fra kjærligheten, og liksom, jeg tänker at en skal lese den for sin egen skyld, for å utforske hva kjærlighetsmøte og kjærlighetslengselen, og ens egen historie i forhold til foreldre og oppvekst, og søsken og livet, vad det har gjort med en, og hva som har vært mulig og umulig. Og jeg tenker at den skal lese det for, liksom, for å være i alle disse skiftningene i seg selv, og for å erfare dem i seg selv. Derfor skal man lese helskeren. Mm hmm.